0: Welkom bij de Kennisport Coffee Break. De podcast voor jouw maandelijkse dosis ondernemerscaffeïne. Ik ben Nettie Wakker.
1: En ik ben Christine Schakenbos.
0: En vanuit Kennisport regio Zwolle gaan we in gesprek met ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoekers over actuele thema's. Dus zet een lekkere kop koffie, neem even een break en luister naar onze podcast. En in deze aflevering gaan we het hebben over agritech... En dat doen we samen met Jelle Wever
1: en Erik Bak. Welkom heren. Nettie heeft jullie zojuist aangekondigd. Maar het is wel mooi dat er zal iets meer bestaan dan alleen maar je voor- en je achternaam. Dus Jelle, als ik jou vraag om in twee zinnen te vertellen wie je bent.
2: Jelle Wever, 36 jaar, afkomstig uit IJsselmuiden, ondernemer in het dagelijks leven. En daarnaast voorzitter voor MKB Nederland in de regio Zwolle.
1: Oké, okay, dankjewel. En Erik, als ik jou vraag in twee zinnen om te
3: vertellen wie je bent. Ik ben Erik Bak, 47 jaar, ondernemer in de agrarische sector en ik ben woonachtig in Lutten.
0: Nou, helder. Ja, om dan maar met uh, een open deur te beginnen. Uh, Jelle, wat was jouw boost deze maand? <hums>
2: uh, dat, uh, dat ik met de een klant een fantastische mooie klus heb rondgemaakt. En dat is waar ik over het algemeen het meest, uh, meest blij van word. Dus als je dan zegt, wat is je boost? Ja, gewoon... Positief succes, uh, business-wise, dat vind ik het mooiste dat er is.
0: Mooi. En Erik, waar heb jij energie van gekregen?
3: Nou, mag ik het bij vandaag houden? Uh, ik had vanochtend het ministerie van Landbouw op bezoek. En uh, ik vind het altijd mooi om in de breedte een stukje kennis te kunnen delen. En uh, zien dat mensen daar enthousiast van worden. Dus dat was mooi.
1: Nou, dat was zeker mooi. Ervaring heeft ons geleerd dat we naar twee zinnen mensen eigenlijk nog niet zo goed kennen. Dus we hebben een vast item, dat is het vragenvuurtje. Ik zal jullie om de beurt een vraag stellen en daar wil ik graag een heel kort keuzeantwoord op. En um, ik begin om de beurt, dus ik zal zometeen beginnen bij Jelle um, en daarna bij Erik. En dat wisselt dan uh, elkaar een beetje af.
3: Het Jelle, koffie of thee? Koffie. Erik. Koffie.
1: Erik, je favoriete plaats in de regio Zwolle?
3: ingewikkeld. Ik zou zeggen... Uh, ...Enschede.
0: Regio Zwolle. Regio Zwolle? Ja. Favoriete plaats in de regio Zwolle. Oh ja,
3: ik dacht overijzer. Luisteren. Ja, dat, dat is ingewikkeld, mensen. Wij wonen een beetje... Nou, Twente, Zwolle, dat, alle kanten op. Dus nou, regio Zwolle, nou, dat vind ik ingewikkeld
2: hoor, jongens. Ik ga dan toch maar voor mijn eigen uh, plaatsje. Dat is Hardenberg. En jullie? Nou, ik woon in IJsselmuiden. Ik zou nergens anders willen wonen. Maar als ik nou een stad heb in de regio waar ik wel heel veel respect voor heb... en er zijn er eigenlijk twee, dat zijn uh, Emmeloord en Harderberg ook.
1: Mooi zo. Jelle, ben jij een solist of een teamplayer?
2: Een solist die graag een teamplayer wil zijn.
1: Kun je dat uitleggen, Jelle? Een solist die een teamplayer wil zijn?
2: Nou, toen ik uh, mijn MAVO-diploma ophaalde, toen zei mijn uh, leraar Duits zelf... van Jelle is een beetje een Einzelganger. Nou, uh, nou daar toen dacht ik aan. Toen greeg de man best wel gelijk in. Maar tegelijkertijd vind ik het wel geloof ik wel in het principe... dat je samen verder komt en alleen sneller. Dus In die zin geloof ik in dat je een teamplayer moet zijn. Maar mijn natuur is wel dat ik graag uh, mijn eigen pad wel vaak kies.
1: Oké. Okay. En Erik?
2: Ik ben meer teamplayer. Niet van nature.
3: Um, maar ik merk wel dat um, het werken in een team... geeft me meer energie dan alleen zijn. En ik vind het ook lastig om alleen dingen te doen. Dus als ik het samen kan doen, uh, vind ik het
2: gewoon leuker. Dus vandaar de teamplayer.
1: Ja, heel en, uh, mooi.
2: Ik vind het heerlijk om juist... Alleen gewoon even geen mensen omheen te hebben af en toe. Dus uh, ja, misschien ja, dat daar vandaan komt. Ja,
3: dat herken ik wel. Ik, ik ben enig kind en daarvan heb je ook af en toe gewoon even nodig dat je helemaal alleen bent. Dus dat
2: het is een beetje ja, het is ingewikkeld. Ja. Ja. Maar de conclusie is wel dat je in het Teams moet werken om succesvol te zijn, denk ik. Eens.
1: Nou, dat is Absoluut. een hele mooie conclusie. Um, Erik, ben jij een snelle beslisser of een overdenker?
2: Snelle beslisser.
1: En jij?
2: Ook snelle beslisser.
1: We hebben nu een aantal opgenomen. En volgens mij wint toch ook wel de snelle beslissers. Hè? We hebben veel snelle beslissers aan tafel. Ja, ik denk dat het,
0: als je als ondernemer actief bent... dat het ook wel een van je kernkwaliteiten moet zijn... om wel snel een beslissing te kunnen nemen. Ook wel goed erover na te denken natuurlijk. Maar ja, als er iets voorbij komt... moet je de kans wel zien, dat is één... maar ook wel kunnen, kunnen en durven grijpen.
1: Ja.
2: ja, maar tegelijkertijd merk ik ook wel dat ik soms te impulsief ben. Dat ik later denk van... ja, had ik er iets langer over nagedacht. Maar... Een keuze is beter dan geen keuze. Ja,
3: ja met de kennis van ja, u. Waarbij, waarbij geen keuze natuurlijk ook een keuze is. Um, en wat ik wel zie is van... Um, een, een tijdje geleden had ik een, een samenwerking met iemand... en uh, toen hadden we het motto... Uh, doen is het nieuwe denken. Uh, want we zitten heel vaak in de modus... dat we heel veel met elkaar kunnen bedenken... heel veel kunnen doorpraten... en uiteindelijk niet te doen komen. Uh -huh. En in doen moet je ervaren... Um, hoe het beter kan en hoe het anders kan. Uh, en die overtuiging heb ik ook wel een beetje. Dus ga maar. Uh, en onderweg kom je wat tegen... Um, wat je eigenlijk ook allemaal had kunnen bedenken. Maar je kunt nooit alles bedenken wat je onderweg tegenkomt. Dat is de andere kant.
1: Hm. Mooi. Goed om over na te denken. Erik, denk jij in kansen of in uitdagingen? Kansen. En Jelle?
2: Ik denk in kansen. Ik geniet van uitdagingen.
1: Dat is ook wel heel mooi. Er zijn wel een paar... We mogen niet schrijven aan tafel, want dat hoor je in de microfoon. Maar er zijn wel een paar waarvan ik denk... Ja, die kunnen
2: we onthouden. onthouden. Ja,
0: die moeten we onthouden.
1: Dus dat is wel heel erg mooi. Um, Jelle... Wat wil je vroeger als kind worden? Militair. En Erik? Dierdaad. Ja, want deze vraag die hebben we soms. Hè? Dus dit is niet een standaardvraag. En we dachten, deze is wel heel leuk om juist ook aan jullie twee te stellen. Omdat jullie volgens mij allebei wel uit een familiebedrijf komen.
2: Ja, maar mijn ouders hebben me altijd meegegeven van gaat het familiebedrijf maar niet in. Mijn ouders hebben heel veel ondernemerspech gehad. En uh, ook al denk ik wel veel zorgen van gehad. En zelf ook heb ik heel lang getwijfeld of ik ondernemend of ondernemer ben. Maar als klein kind, ik had altijd wel met uniform beroep of zo. En Het leger trok me altijd wel, maar ik heb de handicap aan één oog. Dus dat was een droom die ik wel kon hebben, maar die ik toch wist dat nooit zou gebeuren. Nee. Dus en toen dacht ik, leek me ook wel leuk. Want we hadden vroeger heel veel vrachtwagens, maar dat kan ook niet. Dus ja, toen ben ik het eigenlijk maar bouwer geworden. Dan.
1: <laughs> en hoe zit het voor je? Dus dierenarts, dan zit je er wel een beetje tegenaan. Ja. Maar als kind heb je niet standaard gedacht, ik wil het bedrijf overnemen?
3: Nee, dat, ja, weet je, ondanks dat mijn ouders zeiden van um, het hoeft niet en kies je eigen pad. Als je dan enig kind bent, is het zeggen wat anders dan het voelen. Want daarmee ben ik in één keer de laatste generatie als je het niet overneemt. En um, ja, dat geeft een druk waardoor je uiteindelijk toch uh, ja, dat bedrijf inrolt. ja.
1: Nou, mooi. Dit was het, uh, het vragenvuurtje. Dus we weten al iets meer. En uh, jullie kennen elkaar.
3: Klopt.
2: We kennen elkaar.
0: Wat hebben jullie samen gedaan?
2: Um, we hebben uh, Erik zijn nieuwe stal mogen bouwen.
0: En wat voor stal was dat, Erik?
3: Um, dat was een roundhouse. <tie> en uh, daar hebben we samen een mooi project van gemaakt om te kijken en te onderzoeken hoe circulair dat. Uh, ik wil bijna zeggen dat ding kan worden, maar <laughs> hoe circulair die stal kon worden. Ja.
1: En dus voor de leken onder ons, wat maakt een roundhouse anders dan een gewone stal?
3: Ja, eh, nou dat die rond is. De meeste stallen zijn eh, rechthoekig. Dus dat maakt hem al anders. Daarmee heb je eh, sowieso al een heel ander gevoel bij een stal. En eh, ja, Circulair is ook rond, hè? dus eh, je maakt het circulair in meerdere opzichten rond...
1: Was dat voor jou bijzonder om te doen?
2: Nou, wat je hebt in onze sector is dat, circulair is natuurlijk het modewoord, wat je wel in de brede zin ook wel vaak hoort, met de bouw ook een veelgehoord begrip. En um, heel veel mensen zeggen wel dat ze het willen of dat ze het gaan doen of dat ze dat, de ambitie hebben en dan uiteindelijk komt naar boven wat het dan bijvoorbeeld extra kost of hoe ingewikkeld het is. Of, nou, zijn er zijn altijd duizenden redenen om het niet te doen. En heel veel mensen kiezen dan toch de weg van de minste weerstand. Dus ja, in die zin vond ik het wel heel erg leerzaam en ook een bewustwording wel mooi om dit te mogen doen, ja. Met mijn team natuurlijk.
0: Ja, mooi. Want volgens mij hebben we nog niet, uh, heb jij nog niet verteld... van welk bedrijf je bent en wat jullie doen.
2: Mm -hmm. Nee, ik ben um, directeur-eigenaar van Wevenbouw uit Kampen. Familiebedrijf, onderdeel van, uh, van een wat grote familiebedrijf... waar we meerdere activiteiten in doen. Van logistiek tot de gebouwde omgeving. Zelf uh, dus directeur van het bouwbedrijf. En wij <coughs> bouwen utilitaire werken. En um, ja, daar schaak ik agrarisch ook maar onder. Want het is gewoon een project dat niet uh, bewoond wordt... En we bouwen wooncomplexen, dus appartementenbouw. Dus gestapelde woningbouw. Maar mijn hart ligt wel in die B2B-hoek. Dat vind ik gewoon het leukste. Omdat je gewoon voor ondernemers werkt, met ondernemers werkt. En die zijn natuurlijk altijd een beetje eigenwijs, een beetje eigenzinnig. Je hebt altijd een uitdaging op budget. En dat soort dingen, dat vind ik gewoon leuk om daar creatief in bezig te zijn. Nou, je maakt ook echt iets waar iemand mee aan de gang gaat. En ja. Je hebt gelijk het idee bij de eindgebruiker. En je denkt vanuit die eindgebruiker. En dat uh, maakt dat ik eigenlijk utilitaire werken gewoon eigenlijk wat leuks vindt om te doen, ja.
0: En voor de mensen die we even niet kennen, hoe, hoe, hoe groot is je bedrijf? Hoeveel mensen werken er?
2: Nou, mensen in de bouw vind ik nooit zo maatgevend, omdat je natuurlijk een keuze maakt als, als ondernemer van um, doe je heel veel met eigen mensen of werk je juist uh, in de keten, heel veel samen. En ik vind eigenlijk een modern bouwbedrijf, een, eigenlijk een bouwmanagementbureau, waarbij je daarnaast zelf het risico neemt op de kwaliteit, op de prijs en op het proces, terwijl een bouwmanagementbureau in de basis natuurlijk een andere rol heeft in het proces. Dus um, ja, wij doen het ongeveer met een man of vijftig um, ja, en de omzet ligt tussen de 20 en de 30 miljoen. Dus een middenkade bouwbedrijf um, ja, wat ik, waar ik me gewoon heel comfortabel in voel. En word je veel groter dan wordt je afstand tot de klant groter. En dat, um, Vind ik vooral het leukste dat er is als dus ik denk dat dit een omvang is die bij mij past in deze fase van mijn ondernemerschap. Ja,
0: mooi. En wat heb je nou gebouwd hier in de regio Zollen aan iconische gebouwen of projecten waarvan je denkt nou daar ben ik echt heel trots op?
2: Nou op dit moment zijn we aan het bouwen in Emmeloord aan de golfslag. Dat is natuurlijk een gebouw als je Emmeloord binnenrijdt. dat is een heel iconisch gebouw die al heel lang leeg staat. En ik vind het gewoon echt heel gaaf dat dat gewoon, uh, want ik heb ook gewerkt in de Noordoostpolder. En elke dag reekte lang en zag je dat vervallen gebouw staan, wat heel iconisch is. En dat dat nu dan, denk ik, hé, wanneer gaan ze er eens wat aan doen? En uiteindelijk zijn wij nu de partij die dat mogen opknappen en die daar weer een fantastisch mooi nieuw leven aan het gebouw mogen geven. Dus daar ben ik wel heel trots op als ik echt over een echt iconisch project hebt in de regio. Maar ook, het, uh, dit was mijn eerste circulaire werk die we voor Erik maakten. Dus en ik ben nu ook voor een klant met een volledig circulaire bedrijfshal bezig. Dus dit zijn wel projecten die blijven hier wel zeker bij, ja.
1: Mooi. En eigenlijk de vraag die net hij net aan Jelle stelde, moeten we ook aan Erik stellen. Want net kwam we tegen een roundhouse. Maar wat doe je precies Erik?
3: Um, ja, dat vind ik altijd een beetje een ingewikkelde vraag, omdat ik meerdere dingen doe. Um, ik ben van huis uit ben ik boer. Um, met een aantal takken daaronder. Ik heb een melkveebedrijf, een vleesveebedrijf, waar de roundhouse voor gebouwd is. En ik heb een grote monomest vergister. Ja, ik ben in totale zin eigenlijk heel erg druk bezig met heel veel innovaties. En daarvoor hebben we ook uh, ons bedrijf Future Farm genoemd. En dat gaat ook over kennis delen, dat gaat over samenwerken met onderwijs... dat gaat over samenwerken met onderzoekers... maar um, ook samenwerken met andere ondernemers. Um, ja, en Dat is wat ik heel erg graag doe, dat is weer die samenwerking, het intiem verband uh, werken. Um, dat is heel erg leuk om te doen. Uh, daar laten we zien hoe het in de agrarische sector anders kan. Um, en Dat brengen we weer in praktijk bij ons consultietak waarbij we in gebieden en gebiedsprocessen faciliteren... en daar heel goed kunnen laten zien hoe je als ondernemer ook kunt veranderen... en bijvoorbeeld om kunt gaan met uitdagingen die nou, heel bekend zijn op dit moment stikstof.
1: En je noemde net uh, dat je bezig bent met innovaties. Uh, kun je een aantal voorbeelden noemen hoe je daar bedrijven in hebt uh, aangepast?
3: Nou, bijvoorbeeld de Roundhouse hebben we daarin uh, gedaan. He? Die hebben we circulair gebouwd en daarmee uh, lever je al een bijdrage... en is dat een innovatie uh, aan zich... Nou, we zijn bijvoorbeeld ook aan het, uh, aan het vergisten en uh, onlangs hebben wij bijvoorbeeld een samenwerking getekend met de Hans Hogeschool. En daarachter zit de universiteit in Groningen, maar ook bijvoorbeeld de Gasunie, om te kijken of we uit de reststroom van onze vergisteren, dat heet digistaat, he, je stopt mest in de vergisteren en er komt digistaat uit, of we daar waterstof van, van kunnen maken. Maar bijvoorbeeld ook um, nou, fossiele stoffen uit kunnen halen zoals ethaan en etheen. Dat zijn prachtige projecten op, uh, op duurzaamheid. Ja, daar zitten we echt op de harde innovatiekant, uh, wat er echt nog niet is. En uh, ja, probeer je met onderzoek uh, en bedrijfsleven samen iets, uh, iets moois ervan te maken.
0: En hoe merk je dan dat jij uh, of merk er iets van dat jij in de regio Zwolle actief bent?
3: Nou ja, uh, als je zegt wat ik merk van het actief zijn in de regio Zwolle is bijvoorbeeld de regio. Deal. Mm -hmm. um, onze projecten uh, vallen ook deels onder de regio, deal. met name het deel valt onder de regio. Deal. Ja, en daar zie je wel dat je in de regio Zwolle zit en dat je het ook uiteindelijk met elkaar doet. Dat je ook vanuit de regio een stukje ondersteuning krijgt in de dingen die je aan het doen bent. Ja, en dat helpt.
0: En Jelle, jij zei net dat jij vanuit MKB als voorzitter van MKB de regio Zwolle ook echt actief bent. Als je dan zo'n verhaal hoort over innovatie en kansen en mogelijkheden. Hoe kijk jij daar dan vanuit die rol naar?
2: Um, hoe kijk ik naar die rol op innovatie? kijk... Een succesvolle regio is, denk ik, uh, heeft innovaties nodig, heeft ondernemers nodig die het anders willen doen. Om ja, mensen te inspireren, mensen te motiveren om niet hetzelfde rondje te blijven lopen. Dus ja, ik, ik vind dat dat een ontzettend belangrijk punt is in onze regio. En wij scoren slecht als regio op het overdragen van kennis. Hè. Dus uh, daar hebben we ook een aantal mooie programma's nu voor lopen. Maar dat is wel iets van waar we als regio stappen in moeten zetten. En daarom vind ik dit soort initiatieven ook heel mooi. Ik vind de stichting ook die daarachter hangt. Ja ik, ben, ja, ik zou er graag nog wel veel meer over willen weten om te kijken van hoe kunnen we dat nou ook nog veel breder uitrollen. Want het is zo zonde van, want boeren zijn eigenlijk ook mekaars concurrenten, niet echt hè. Want je hebt, ja, of je levert gewoon je vlees of je, of je melk, maar je, in onze sector heb je dan nog een keer de lastigheid van, ja, dan echt concurrenten van elkaars bouwbedrijven. Maar in de boerensector dan denk ik van, als je bij uitstek een sector, waar je volgens mij die zich heel goed leent om die kennis te delen. Dus ja, ik zou heel graag zien dat we daar als regio meer op doen. Want dat is gewoon cruciaal. Dus innovatie en kennis delen is cruciaal om de volgende stap te zetten.
1: Merk je dat al wat, wat Jelle beschrijft? Zo voelt het voor mij ook wel een beetje. En ik denk voor, voor veel meer mensen onder ons. Merk je al hè, dat, jullie, dat je nu de, de Future Farm hebt, dat het daardoor makkelijker is om kennis te delen? Of dat het makkelijker is dat boeren zich daarbij aansluiten, Erik?
3: Um. Nou, ik denk dat het tweeledig is. Ik denk dat we bij de koploper op dit moment zien dat zij eh, naar ons toe komen, Ze hebben van ons gehoord en willen graag kennis nemen van wat er bij ons plaatsvindt. Ik zie ook dat er heel veel interesse is vanuit onderwijs, onderzoek. En, en daarbij worden ook wel door collega-ondernemers gevonden die denken van... nou, weet je, dat is interessant en laten we nu eens kijken of we op de Future Farm ook een project kunnen doen. Dus eigenlijk met een soort nieuwe start-up op de op die Future Farm. Dat ontstaat. En aan de andere kant zie je ook nu de, de, ja, de, het middenveld... Vanuit die gebiedsproces, vanuit die druk, vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied... Hè, wat vertaald wordt in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied... wat op dit moment heel erg actueel is. Um, ja, daar zie je uh, dat er voor de boeren heel veel bedreigingen aan komen. Of dat het nu stikstof is, of dat het nu kaderrichtlijn water is... of dat het klimaatdoelstellingen zijn. Ja, en ze weten eigenlijk niet zo goed hoe ze dat moeten doen. En daar kan de stichting Future Farm echt een bijdrage leveren... om ze nou, bij wijze van spreken aan de hand te nemen... om te laten zien wat allemaal wel kan. Um, en je ziet dat op dit moment, dat hebben we natuurlijk in het, in het nieuws ook gezien, boeren op de trekkers naar Den Haag, omgekeerde vlaggen. Het is bijna het straatbeeld op dit moment, hè, ook in onze provincie heel veel. En als we nu hen het perspectief kunnen geven, dat ze weer zien dat ze kunnen ondernemen en dat ze kunnen, dat het eigenlijk zelf het heft weer in hand kunnen nemen om de problematiek op te lossen. Um, en ik denk dat we ze dat kunnen bieden en um, ja, daar zien we ook weer steeds meer interesse ontstaan en we zien ook dat groepen met boeren uh, die we ontvangen, dat dat weer meer wordt.
0: Jij ja, zei net uh, dat jij uh, in uh, de circulaire opgave die je had, uh, Jelle als uh, partner gevonden hebt. Uh, Jelle, jij zei, weet je, het was een eerste begin uh, en het circulaire thema zie, zie ik nu in een bedrijfshalt ook terugkomen. Uh, bij bij Kennisport noemen we dat keteninnovatie, dus dat je samenwerkt vanuit verschillende sectoren. Als je dan naar de regio, kijk, kennen jullie dan andere voorbeelden of hoe hebben jullie dat ervaren...
2: Nou, wat ik wel veel voorbeelden zie, is dat heel erg de focus op ligt. Hè? De Circulaire Economy wordt is door de firma lagemaat gewonnen. Er gebeuren hele goede initiatieven op het gebied van, denk ik, hoe kunnen we materialen hergebruiken? Hoe kunnen we nou, um, bij het ontmantelen van gebouwen nou anders met onze spullen omgaan? Maar wat ik heel erg mis is, van, um, en ik vind dat heel mooi hè, dat dat gebeurt, ik, ik moedig dat ook aan. Maar we denken nog in Nederland bijna niet na over hoe we bouwen. En er wordt zo weinig, en ook vanwege wet en regelgeving is er zo weinig aandacht voor... Dus jij zie je ziet er heel veel voorbeelden van, ze zullen er wel zijn, maar dat wordt niet heel erg aan het oppervlakte gebracht. Nog buiten dat bijvoorbeeld gezegd wordt, ik pak daar een gebouw op, ik zet hem hier weer neer en dit doen we dan circulair. Terwijl ik van mening ben, we moeten gewoon nieuwe producten, waar het kan, met hergebruik van materialen doen. Maar eigenlijk zou je gewoon willen dat, dat je gewoon biobased materialen gebruikt voor je isolaties en dat soort dingen. Dat je ook nadenkt over, van kunnen we gewoon alles wat we maken volledig hergebruiken? Nou, één voorbeeld is er trouwens wel hier in de regio, dat is van RPP Kunststoffen. Ja. Ik ben gisteren nog bij haar bezoek geweest en dat is wel heel mooi om te zien. Maar dat gaat heel erg over het hergebruik van materialen ook. En ik zou toch heel graag ook willen zien dat we in de reguliere bouw... veel beter nadenken over van hoe kunnen we nu demontabel bouwen. En dat we het gewoon beter doen. Want het hergebruik is maar zo'n klein stukje van het gebouw. Een balk, een paar balken of een paar kozijnen is van het hele volume... Wat, waar allemaal CO2 voor nodig is om te produceren is, maar heel klein.
0: En als de werelden samenkomen, hè, er wordt nu heel naar de agrarische sector gekeken... Er wordt heel erg gekeken naar de, woning, de bouwopgave op woninggebied en huisvesting die er is. Zou je ook met elkaar naar oplossingen kunnen gaan zoeken? Of is dat, is dat lastig?
2: Nou, ik denk wel. van Als je kijkt van in de agrarische sector, Erik is ook met allerlei dingen bezig. Um, vooral in je biobased bouwen en je biobased materialen. Ik denk juist dat daar ja, het gaat over biologisch produceren van bepaalde bouwstoffen. Ja, dat moet ergens gebouwd worden, die biologische producten. En dat kan alleen maar de landbouw voor de bouw oplossen volgens mij. Dus ik denk dat er zeker, uh, waar het nog een uh, zwarte gaten zit, dat er de landbouw en ook in... Nou, hoe kunnen we nou met gewoon meer reguliere materialen dat nou gaan doen? Ja, voor mij liggen daar voor heel veel agrariërs en agrarische boeren ook heel veel kansen.
3: Ja, en ik denk dat, we hebben nu weer over kansen en had, we hadden net ook de vraag over uitdaging. Ik denk dat het een enorme uitdaging is om dat voor elkaar te krijgen. Maar daar zit wel in, echt een enorme kans. Um, want de agrarische sector kan vanuit de stikstofreductie weer zorgen dat de woningbouw op gang komt. Het kan daar een bijdrage aan leveren. En vanuit innovatie en technologie kun je ervoor zorgen dat je stikstof reduceert. Daar hoeven boeren niet voor weg. Aan de andere kant hebben we opgaven voor KW, kaderrichtlijn water. Dat betekent dat sommige delen van Nederland natter moeten worden. En als je gaat vernatten, kom je ook in aanmerking voor andere type teelten. Bijvoorbeeld de lisdorren teelt. Dat kan heel goed weer gebruikt worden om isolatiemateriaal van te maken. Kijk, en Dan heb je wel een hele grote uitdaging met elkaar om tot een oplossing te komen. Maar het is aan de andere kant ook een enorme kans, zowel voor de agrarische sector, om te werken aan je nieuw verdienmodel. Mm -hmm. Om om te gaan met andere omstandigheden. En voor de bouw om daar dan weer van te profiteren en die eh, producten af te nemen van die agrarische sector. En dan kun je samenwerken aan het verdienmodel. En als je dat in die keten weet te integreren, dan weet die boer ook waar hij het voor doet. Want dan heeft hij meteen die markt daaraan gekoppeld. En dan wordt de investering een stuk onze minder onzeker. En uh, durft hij misschien die stap die anders niet durft te zetten, nu wel te zetten.
0: Nou, ja, nou zei je net, te doen is het nieuwe denken. Ja. Dus waarom doen we dit niet?
3: Nou Als het mij ligt, doen we dat ook gewoon.
0: Maar, wat, en wat, maar je doet het nog niet?
3: Nee, ik doe het niet omdat dat niet bij mijn situatie past. Maar ik doe het op andere vlakken wel. De, de roundhouse die ik gebouwd ja. heb circulair, daar heb ik het wel gedaan. Um, waarbij ik niet direct de meerwaarde nog uit de markt kan halen voor mijn vlees. Dat is een, dat is een weg die ik nog... Moet gaan en waar ik dan wat deels invulling heb gegeven. Maar als ik nu naar de gebieden kijk. En de gebiedprocessen die wij vanuit ons consultancybedrijf faciliteren. Als je daar ziet dat het natter wordt, ja, dan zou ik heel graag met Jelle in het gesprek gaan van moet luisteren. Als ik nu in staat ben om X hectare lisdorden te telen, ben je dan in staat om dat voor de vaste prijs af te nemen en dat in je projecten te verwerken. Want dan hebben we die keten in één keer te
2: pakken. Nou, en daar vullend ook op, is van, als ik nu zit na te denken tijdens dit gesprek. Is van, als je natuurlijk hebt, hè, de agrarische uh, en, de, en de boeren zijn zoveel bezig met stikstof. Hè. Hoe verminderen we stikstof? En, nou, er is bijvoorbeeld ook een bouwproduct, uh, Ledex is dat, van een uh, dakbedekkingsmateriaal. Die hebben dakbedekking en die nou, pretenderen, dat dus zal ook zo zijn. Maar dat die dakbedekking, dat die stikstof opeet, zeg maar. Ik denk, dat nu ik daarna zo over nadenk, dat zou, als je ja, hebben zoveel gebouwen waarom gaan we niet kijken... hoe kunnen we die gebouwen zo maken dat ze stikstof eten, dat ze dat dat ze dat verbruiken, zeg maar. Dat daardoor ook de stikstof omlaag gaat. Want daarmee creëren we eigenlijk ook weer meer ruimte voor de bouw. Maar dat hoor je in de hele discussie niet terug, dat soort opties.
1: Ja, en dus wat Erik vertelde, dat zet mij ook aan het denken. Hè? Want je ziet het al wel met voedsel, volgens mij. Dat boeren al wel vaste afnemers hebben als het om hun aardappelen gaat... of om de bieten gaat. Um, dus dan heb je het over de voedselketen. Maar eigenlijk ben je op zoek um, om dat hetzelfde te doen, die samenwerking bijvoorbeeld met bouwbedrijven of met ander
3: type afnemers.
2: Nou, producenten denk ik vooral van ja. bouwmaterialen. Ja.
3: Ja. Ja, dat is um, dat, dat is niet eenvoudig hè, want die het is echt on ontgrondig gebied. Het is een nieuwe markt die je moet aanboren. Maar als je dat samen kunt doen, nou, als je dat in de regio Zolle samen kunt doen, ja, dan kun je wel stappen zetten. En dan kun je echt die bedreiging die er is, die kun je die kun je omturnen, um, naar de kans. En als die boer in staat is om stikstof te reduceren. Uh, bijvoorbeeld door de teelt van lisdorden en zijn veestapel daar een beetje mee af te bouwen en een ander verdienmodel daarvoor terug te krijgen. Ja, dan kan de bouw die kan weer bouwen. Uh, en als ze dan ook die materialen nog weer kunnen gebruiken, heeft die boer weer de vergoeding voor het hele verhaal.
0: heeft hij een nieuw verdienmodel. Is
3: het een nieuw verdienmodel? Ja, en, en, en dan verandert de wereld een klein beetje. Ja. En, en, en um, dat zit, ik denk, binnen regio Zwolle, binnen onze eigen beïnvloedingssfeer. Dat zouden we gewoon samen kunnen doen. En ik hoorde
1: jou net zeggen, je hebt uh, melkvee en vleesvee. Um, en nu ben ik zelf even hard op aan het denken... dus misschien zeg ik iets wat helemaal niet klopt. Um, is die roundhouse er dan voor het feestvlee? Wordt daar dan het feestvlee ingezet en verkoop je je eigen koeien?
3: Ja, wat, wat we doen is... Uh, koeien, melkkoeien krijgen elk jaar de kalfje om melk te kunnen geven. Uh, het stierkalfje dat eruit komt gaat normaal gesproken naar de kalverhouderij. Uh, die is minder duurzaam dan het concept wat ik nu neergezet heb. Ook qua dierwelzijn hebben de dieren bij mij veel meer ruimte. En dat betekent dat je, dus die, dieren, die, die, die stiertjes, die zet je in die roundhouse. En daar groeien ze en uiteindelijk worden ze dan geslacht en heb je dus je vleesproductie. En dat proberen we lokaal te vermarkten, enerzijds via onze webshop, en anderzijds bijvoorbeeld via een restaurant en de lokale slager.
1: En hoe lang um, lopen die uh, stiertjes in die roundhouse dan? Hoe lang gaat dat proces?
3: 18 ja, maanden rondjes ik, ik lopen. Ik maak zelf
1: ook rondjes. Hè? <laughs> Automatisch. Ja. Het is dat het geen televisie is. Maar nee,
3: maar je, je, ja, je vinger gaat continu al. rond. Ja, ja, ik ja, weet ja. hoe een rondje ja. eruit ziet. Ja. En, 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 en dat doen die dieren dus ook. Continu 18 maanden lang rondjes lopen totdat ze dik zijn. Okay. Niet, niet te hard lopen. Nee. Het kost te veel conditie.
0: Volgens mij een, een, helder, een heldere oproep. Ik kijk dan nog ook nog even bestuurlijk naar jou, Jelle. Hè? De, dus als je zegt, waar willen we als regio nou heel goed in zijn... Hoe kom je, en dit, en dit zou een oplossing kunnen zijn, hoe kom je dan van erover uh, praten naar dingen doen?
2: Nou ja, dat zet me natuurlijk nu een beetje aan het denken tijdens dit gesprek. Maar ik denk, als ik zo eens denk, van laten we eens kijken in de regio. Wat zijn al onze producenten van bouwmaterialen, wat hier in de regio wordt gemaakt? Zet die om een tafel en zeg wat die nodig hebben om hun product um, meer bi biobased te maken, bijvoorbeeld. En ja. ja, ik denk dat je daar eens mee moet beginnen. Gewoon mensen om een tafel zetten en gewoon gaan brainstormen met elkaar van hoe kunnen we nou de, wat de, de agrarische sector kan verbouwen op het land... of hun kennis die ze hebben, nou meenemen in het, de productie van de bouwmaterialen die we hebben... of misschien de bouwmaterialenhandelaars erbij, de grote handels van deze wereld... dat die dat misschien zien. Maar ik denk bijvoorbeeld aan bakstenen, ja, daar moet er ook iets van te maken zijn... dat die, uh, dat die CO2 of, of, of uh, stikstof eet. Ik weet het niet, voegt er wat aan toe, ik weet ik veel... maar er moet wat te, te verzinnen zijn volgens mij.
1: Dus eigenlijk moet je meer crossover denken. Hè? Dus niet uh, alleen alle boeren aan de tafel zetten en alle producenten... Aan de tafel en nou alle bouwers aan de tafel, maar die moeten met elkaar aan de tafel.
2: Nou, ja, bouwers zijn natuurlijk de verwerkers ervan. Dus dat, die moeten vooral het wording hebben wat er is er te kopen in de markt. Het gaat vooral om de producenten, denk ik. En daarvan kunnen wij als bouwers wel natuurlijk dingen een uh, in geven. beweging zetten ja. en een duwtje geven. Maar uiteindelijk moeten die producenten het wel oppakken. En moeten natuurlijk ook wel gewoon uh, draagvlak zijn om dit op te pakken. En ook funding zijn, omdat ze dat ook kunnen voorinvesteren natuurlijk.
0: Ja, ja en de consument moet ook wat willen. Dus ik hoor jou net zeggen, vlees, vleesverkoop loopt nog niet storm.
2: Ja.
0: Dus de consument heeft een keuze. En, een, en die moet ook kiezen voor een huis wat circulair of duurzaam gebouwd is.
2: Of de overheid moet gewoon zeggen, er mag gewoon niet meer gebouwd worden... wat niet biologische, uh, biobased producten zijn. Nou,
0: ja, ik, nou, daarom, ik
2: zeg altijd, wet en regelgeving wordt heel vaak... Ik ben, ik, altijd, natuurlijk, uh, ik ben altijd een beetje allergisch voor nieuwe wetten en nieuwe regels. Want vaak, uh, een nieuwe regel is vaak twee regels meer dan de oude was. Maar ik vind op dit soort punten, je moet als overheid wel... een um, een prikkel in de markt inbouwen om dingen in beweging te krijgen. En dat zag je bijvoorbeeld ook met dat het nu verplicht is dat je gewoon moet voldoen, dat, je, nou, dat iedereen gewoon Letland moet ophangen, alle energiebesparende maatregelen moet nemen om binnen twee jaar er terug te vinden. Dus gaat iedereen dat maar braaf doen. En het is ook geen kostenverhoging voor die ondernemer, want hij verdient er binnen twee of drie jaar terug. En dan zie je hier die... ook mee van ja, je moet gewoon, gewoon zeggen: oké, okay, vanaf dat moment um, mag, mogen er alleen maar dit soort producten gebruikt worden. Ja, en dan moet je een aanlooptijd van vijf of tien jaar geven. Ja. Maar dan moet je ook gewoon zeggen, dit stikt door de plan. En dit moeten we zo gaan doen als Nederland.
0: Jij in het. LNV was vandaag bij je. Ja. Is dat een voorbeeld van dat de overheid komt kijken? Of?
3: Ja, dat is een voorbeeld dat de overheid komt kijken. Dat is, dat is mooi, hè? Dus, dus dat is al goed dat de beleidsmedewerker uit Den Haag eh, naar Lutte komt... om te kijken hoe we het daar doen. Ik denk, als je echt wilt ontwikkelen en snelheid wilt maken en ook echt wilt doen... Wat je nu heel vaak ziet is dat je als ondernemer hele goede ideeën hebt en vervolgens strandt dat bij beleid. Want dan zien ze, en um, dat is niet negatief bedoeld, alhoewel het wel een beetje zo klinkt, achter je bureau kun je allerlei beren bedenken uh, en kan het om heel veel redenen, kan het niet. En ik ben er veel meer voor om ook de beleidsmedewerkers, of die nu in Den Haag of bij de provincie of bij de gemeente zitten, veel meer te betrekken bij de zaken die je aan het doen bent. Want als je het samen doet, dan krijgen ze ook begrip voor waar je tegen aan loopt en weten ze ook dat je wereld niet ideaal is en ook niet maakbaar is. En dan ben ik het met jou eens, Jelle, als je dan met elkaar iets bedacht hebt, eh, ja, zet het dan ook maar vast in wet en regelgeving, zodat je ook uiteindelijk met elkaar die kant op gaat. Maar dat vergt wel visie, hè? dat vergt ook visie van die overheid. En dat vergt ook dat we weggaan bij het pragmatisme waar we op dit moment heel veel last van hebben. Eh, want het is hartstikke mooi dat we in een crisis zitten en dat we weer een oplossing kunnen bedenken voor de korte termijn. En dat doet het misschien goed um, in de publieke opinie. Maar uiteindelijk moet je weten, waar wil je met elkaar naartoe? En hoe ga je een beweging in gang zetten? En in mijn beeld kun je het alleen maar samen doen. En um, niet dat de ondernemer op zijn eilandje zit, iets bedenkt en vervolgens bij die overheid strandt. Want even als voorbeeld, ik heb die roundhouse bedacht. Daar zit een hele innovatieve vloer in. Maar ik kon bij de overheid op geen enkel subsidiepotje rekenen. Omdat zij niet zover waren eh, dat ze überhaupt eh, een aanvraag van mij in hun systeem konden verwerken. En als ik die beleidsmedewerker nu dichtbij had gehad, had ik hem mee kunnen nemen. En had hij daar het beleid op kunnen schrijven en ook de... Nou, de prikkel in de vorm van subsidie of de prikkel in de vorm van regelgeving had hij kunnen maken. En dat kan nu niet. En dat vind ik wel eens jammer.
1: Helder.
0: Waar haal jij je inspiratie vandaan?
2: Waar haal ik mijn inspiratie vandaan? Dat is een hele goede vraag. Nou, ik probeer goed om me heen te kijken wat er gebeurt. Ik, ik probeer altijd in mijn bedrijf en in mijn leven uh, vandaag iets beter te doen dan gisteren. Dus dat is, daarom denk ik altijd na, wat kan anders of, of beter. en uh, maar ja, ja, inspiratie. Ik probeer gewoon te volgen en het altijd beter willen doen. Dat, dat motiveert me om... En dan moet je wel nieuws vergaren, dan moet je wel kennis vergaren, dan moet je wel om je heen kijken. Dus ja, is dat inspiratie. Het is meer een intrinsieke motivatie, denk ik, om gewoon dingen elke dag weer anders of beter te doen.
1: Mooi. En Erik, waar de... je kon erop wachten, hè? Je hebt erover na kunnen denken.
3: Nou ja, die ene minuut. Het is wat hoor. Nou ja, het is inderdaad een lastige vraag. Um, ik, ik ben wel iemand van de verbinding. Um, en ik probeer me ook wel, wel, wel mee te laten stromen met de verschillende stromingen. En dus um, voor mij is het ook voelen. Ik ben, ik ben iemand die heel veel dingen op gevoel doet. Um, en als je maar open staat, dat is denk ik het kijken wat jij zegt Jelle. Als je maar open staat voor de wereld om je heen. Um, maar ook uit je bedrijf gaat, dus naar buiten gaat. Voor mij is naar buiten gaan is heel belangrijk. He. Dus uh, de regio in, het land in, om te kijken wat daar gebeurt. Je laat inspireren door, door anderen. Uh, wij zijn bijvoorbeeld met Enekroos bezig. En er zijn bijvoorbeeld twee Nederlandse jongens die zijn in Californië verschrikkelijk succesvol met de teelt van ene kroos. Ja, Ik zit al een tijdje, we hebben corona natuurlijk gehad, van, ik, ik moet dat een keer naartoe, ik moet het zien. Um, maar ook bijvoorbeeld een documentaire die ik heb gezien op Netflix, het heette The Biggest Little Farm. Bijzonder inspirerend, ja, het zit in Amerika. Ja, en ik zou er heel graag naartoe willen gewoon om te kijken van, gewoon, hoe doe je dat nu?
1: Maar komt je, ik heb jou een keer uh, ergens horen en zien spreken. Um, en wat mij toen raakte, en misschien komt dat ook wel voor het uit dat stukje familiebedrijf. Dus misschien herken je dat wel, Jelle. Uh, en toen zei je, um, het is, uh, door de vorige generatie is het bedrijf opgezet. Ik ben deze generatie, na mij komt er ook weer een generatie. En ik wil het heel graag ook toekomstbestendig. Haven, maken en houden voor de generaties die nog komen. En dat was ook wel een stukje wat mij wel raakte, waarbij ik dacht: is dit misschien ook wel iets kenmerkends voor een familiebedrijf en kenmerkends dat je het vanuit je hart doet, waardoor je ook misschien juist op dit soort vragen heel moeilijk antwoord kunt geven, omdat je het meer vanuit binnenuit
3: doet? Ja, het is. Um... Je weet waar je het voor doet, hè? want je ziet je kinderen. Um... En als je, als je dat ziet, dan weet je dat er na jou een generatie volgt. Um, en dan weet je, jij zei het mooi, dat je het elke dag een beetje beter moet doen om hun de toekomst te kunnen bieden. Even los van of ze nou in het familiebedrijf gaan of, of dat ze andere dingen gaan doen. Maar dat is wel een hele belangrijke drijfveer wat, wat in je systeem zit om dat op die wijze te doen.
2: Waar ik dan wel mee worstel zelf vaak is dan van... Ja, de, het gevecht van dat je denkt, ja, we kunnen hier op deze kleine schaal zoveel doen. En aan de andere kant in China of in Indonesië, dan gooien ze alle plastic of stoten ze alles maar de lucht in. En dat vind ik altijd nog wel de grootste worsteling die ik zelf heb. Maar en anders is ook wel ben ik ook opgevoed met het motto van, ja goed begint begin bij jezelf.
0: Je hoeft het niet te laten. hè Doordat het daar niet gebeurt, betekent het niet dat je jezelf van de plicht te ontslaan hebt... dat je hier ook je stinkende best moet doen... om het anders of beter te doen.
1: Nee, want dan krijg je een beetje... Mijn moeder zei het vroeger... en ik kan dat ook tegen mijn kinderen zeggen... als die met een uh, vijf en een half thuis komen... maar de hele klas had een onvoldoende... en dan was mijn moeders antwoord altijd... en dan is ook mijn, mijn eigen antwoord... het interesseert me niet wat die hele klas had... het interesseert me wat, jou, wat jouw cijfer is. Nee, dat en het is heel makkelijk gesproken natuurlijk... maar als dat een beetje je basis is... dan maakt het het soms wel wat makkelijker... om je iets minder van wat daar gebeurt aan te trekken.
2: Nee, dat klopt ook. En ik denk, wat je zegt, is dat nou de essentie van een familiebedrijf? Als mijn, uh, de om van mijn opa of mijn opa of mijn vader... altijd voor de korte termijn winst was gegaan... en altijd aan zelfverrijking... als dat zijn motivatie was geweest voor je bedrijf... dan hadden we nu ook niet meer bestaan. Nee. En dat is denk ik ook wat wel de essentie van een familiebedrijf is. Van Sommige mensen vinden het ook wel eens raar dat ik zeg... Van, nou, we hebben ergens echt een waardeloze klus... en het loopt voor geen meter. Dat ik zeg van, nou ja, dan hebben we maar een keer wat verlies of zo. weet je? Dan, dan is dat maar zo of dan draaien we maar een keer een jaar nul. Dan zei dat maar zo, als we dit jaar weer veel geleerd hebben met elkaar en we hebben een mooi jaar gehad ja. en uh, we kunnen volgend jaar dan het veel beter gaan doen, dan is het ook een geslaagd jaar En dat is denk ik in heel veel dingen zo, van als je altijd voor de korte termijn winst gaat, als het nou is met het neerzetten van je gebouw, als het nou is over terugverdientijden van dingen, ja, dan, dan komen we geen steek verder en dan kom je als dus bedrijf op de lange termijn ook niet verder. En dat familiebedrijf, dat wil altijd door, want ik ga ervan uit dat ik over 30 jaar nog steeds dat bedrijf heb en ik heb niet de ambitie om dat te verkopen op korte termijn ofzo. Dus ja, ik denk wel dat dat ook een beetje de essentie van een familiebedrijf is.
0: In een andere podcast hadden we een heel mooi gesprek met iemand... die als niet-familie in een familiebedrijf ingestapt was. En uh, dat is best lastig, hè? Want het is een familiebedrijf, dus als er een derde bij komt... die niet in die familie hoort, maar wel onderdeel wordt van het, uh, van het management... hoe doe je dat dan en wat brengt dat met zich mee? En wat hij zei was eigenlijk heel mooi... en dat is ook waarom het nu bij me weer naar boven komt... is dat hij zei, wij hebben eigenlijk helemaal niet gesproken over winst... Of over
1: contracten. contracten. We hebben het nooit gehad over contracten en ook niet over winst. En of ik nou een vast contract moest hebben of niet. Het was meer dat het een beetje voelde als verkering. En dan heb je heel lang verkering. En als je het uitmaakt, dan maak je het allebei uit. En anders is het gewoon, nou, hier gaan we voor.
2: Nou, mijn rechterhand heeft ja. nog wel eens over zijn salaris hoor. <lacht> <lacht> dat kwam later, toen <lacht> <de> jou <lacht> Ja, nee maar, nee, maar dat is denk ik ook wel van... Dat is ook wel de valkuil van heel veel familiebedrijven. is Dat je gewoon te weinig doet aan vastlegging. Te weinig uh, dingen regelt. Erik en ik in onze klus ook. voor mij waren we begonnen zonder de over vestiging die, die is nooit <lacht> geweest. Anne, die is altijd ja. geweest.
1: Ja, je hebt wel een factuur gestuurd. Ja, dat wel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja.
2: Maar ik zeg, dat is natuurlijk wel de essentie van. We zijn allemaal enthousiast en we gaan aan het werk. En we gaan er wat ja. tos van maken. En ik, ik geloof maar dat hij mij begrepen heeft. Terwijl dat ook vaak met klanten helemaal niet zo is. Dus dat is wel gewoon een valkuil van heel veel ondernemers, denk ik. Dat is natuurlijk wat familiebedrijven kleurt zijn. Dat de DGA zelf nog aan het, uh, vaak aan het roer staat.
0: Aan de andere kant denk ik ook wel dat wij in een regio wonen... waar de volksuit zo is dat dit kan. Dus je hebt andere delen van Nederland waar het allemaal in beton gegoten moet zijn... en de eerste aanbetalingen binnen moet zijn voordat iemand een vinger uitsteekt.
1: Niet dat ik andere regio's in een kwalijk daglicht wil zetten. Nee, maar, dat, uh, maar dat vertrouwen, dat basisvertrouwen. Nou, misschien ook wat enthousiasme. Hè? Dus ik ken Erik wat beter dan dat ik jou ken. Ik ken het bedrijf ook wat beter dan dat ik jouw bedrijf ken. En als ik het soms van de zijlijn wat meekrijg... dan kan ik wel denken, jongens, ga er maar aan staan. Want ik ben geen boer, ik heb ook geen eigen bedrijf... ben er ook niet geschikt voor. Maar ik denk dat ik al meer dan tevreden was met die 140 melkkoeien. Dus ik vind het heel erg knap dat je steeds daar weer de grenzen in gaat verleggen. En dat is denk ik ook wel het stukje ondernemerschap... en het, 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 het stukje uh, vakmanschap... wat jij waarschijnlijk zult herkennen in Erik...
2: Nou ja, dat, ik, ik wou erop aanvullen, inderdaad. Ik denk ook niet dat, dat heel weinig ondernemers, een uitzondering daargelaten natuurlijk, dat die de ambitie hebben om maar uh, per definitie een groeiambitie te hebben ofzo. Je wil gewoon, je bent op een gegeven moment ook verzadigd en je zoekt nieuwe prikkels. En ik denk dat het bij Erik ook het geval is: van je zoekt gewoon weer iets nieuws waar je weer energie van krijgt. En als je heel veel inspireren hebt, is weer het. Ja, het stukje terrein wat je nog niet kent, om dat op te zoeken en dat je daar je voldoening uit haalt. En ik denk dat dat zo ken ik, zo herken ik Erik, denk ik wel inmiddels van ja. Dat is altijd van nou, dan heeft iets bereikt, denk ik. En dan is het ook misschien weer iets van saai of zo. En dan moet ja. er weer iets nieuws komen, en dat herken ik ook wel. Dus uh,
3: ja, ja dat, dat is dat is wel een continu iets. Hè? dus, dus um, ja, voor mij is het heel lastig om af te maken. Want ik ben vervolgens al met de gedachte weer ergens anders, uh, want het nieuwe ja. Uh, uh, yeah is er alweer en kun je weer meer aan de slag en kun je, je eiwitten in kwijt. Ja. Um, en dat continu vernieuwen, ja, dat, dat, dat vind ik heel erg leuk en maar dat is wel wat bij mij past. Um, er zijn ook ondernemers die uh, veel meer liever de diepte ingaan en, en uh, um, nou, dingen in structuur willen brengen en um, behoefte hebben aan die stabiliteit. Ja, dat heb ik niet. Ik ga voor de uitdaging, om dan de uitdaging maar weer te pakken die we in het gesprek vanochtend of, uh, zojuist ook hadden, um, vanuit die uitdaging kansen zien en um, ja, het, het leven weer een beetje beter
2: maken.
1: Ja, en ik denk dat jullie elkaar daar wel in tegenkomen. Dus hè, als je het verhaal van Jelle hoort, um, zit hij, denk ik wel een beetje hetzelfde. Ja, maar ik denk dat ondernemer
2: daarnaast ook van als je het wel afmaken hebt. Ik ben heel blij met mijn controle. Weet je, die is gewoon nog wel eens, die zitten steeds meer op van Jelle, je moet het wel, je moet dat wel, je moet wel hier aan denken. En dat is wel heel belangrijk, denk ik als ieder ondernemer, ook als je dat weet dat je valco is, dat je dat je altijd maar weer door wil nieuwe prikkers opzoeken, moet ook mensen om je heen hebben die het wel afmaken. En, ja, dat en dan moet je uh, vanzelf
1: die teamplayer.
2: Ja, nou ja. Ja, en dan heb je weer een
1: cirkel in de roundhouse. Hè? <laughs> ja, ja,
2: ja,
3: ja. ja, maar dat heb je wel nodig, dat herken ik ook wel. Dat, je, op een gegeven moment moet je wel mensen om je heen verzamelen die ook jouw zwakke punten op kunnen vangen. En, en dat zie ik nu ook steeds meer gebeuren. En um, dat helpt gewoon. Gewoon even de reminder: van, maar luisteren het is nog niet afgerond. Ga nu eens een actie. Rond nu eens af. Dat helpt.
0: We hadden, jullie hadden het net over, uh, over, de, over de, de volgende generatie. En ook over, nou in mijn vertaling is dat jonge mensen. Als ik uh, bij ons bij Kennisport kijk, dan hebben wij één hele enthousiaste jonge aanjager op het gebied van economie en innovatie. En dat is onze Anne. En uh, onderdeel van deze podcast is dat we uh, altijd een collega vragen om op basis van het gesprek wat wij hier hebben, nou een visie, een mening, een input te geven. Uh, dus uh, we gaan even bellen met Anne. Bellen?
2: Hoi, met Anne. Ik ben aanjager innovatief ondernemer bij Kennispoort Regio's Zwolle. Wat is dit een gaaf voorbeeld hè, van een crossover tussen de bouwsector en de agrarische sector. Namelijk een circulair gebouwde roundhouse stal. Ben jij nou ondernemer en wil jij ook graag innoveren?
0: Misschien wel sectoroverstijgend? Haak ons van aan. Dan denken we met je mee. Ga naar www.kennispoortregiozwolle.nl waar je mijn telefoonnummer vindt of mijn mailadres. Bellen met... Dankjewel Anne. Ja. Uh, ik weet dat we in de regio Zwolle allerlei groepjes hebben... of een aantal groepjes hebben... Die, uh, waarin jonge mensen kijken naar hoe de regio zich ontwikkelt. Hoe belangrijk is dat nou om ook jonge mensen te betrekken... bij dat wat we hier doen?
2: Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Maar tegelijkertijd moeten we dat, vind ik, ook niet altijd overromantiseren. Want uh, ik, ben nou, ik ben nu 36, dus nu ben ik misschien niet meer jong. Maar toen ik zes jaar geleden begon in de regio nee. Zwolle... werd ik ook jong genoemd. Ja... Uiteindelijk moeten we ook gewoon, wordt dat maar gezegd, ja die man in grijze pakken allemaal zo en zo. Ja dat is ook gewoon denk ik wel een beetje een generatieding, maar dat is niet per definitie slecht of zo. Het gaat erom dat je gewoon frisse mensen hebt. Ik kom wel eens mensen tegen van 75, ik ken een man van 75 zelfs die veel meer energie en vernieuwingsdrang heeft dan heel veel mensen die ik van 18 tegenkom. Dus dat zegt ook niet, leeftijd zegt daar ook niet alles in denk ik. Um, maar het is wel goed om mensen te zoeken die uh, in jouw regio... Um, dat de ambulance weg is. Dat je mensen zoekt in de regio die fris kunnen denken. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En uh, dat je wel, natuurlijk, jonge generaties kijken anders tegen dingen aan. Tuurlijk moet je die kennis ophalen. Maar ja, ik denk ook niet dat je het moet overromantiseren.
0: Nee. Uh, het woord crisis is een paar keer hier gevallen. En als je hem negatief wil framen... dan zou je kunnen zeggen dat de wereld in heel veel opzichten uh, in brand staat. Aan de andere kant kun je zeggen, never waste a good crisis... Dus als je, wat, als je wat zou kunnen veranderen, Erik... of op dit moment hem aan zou willen grijpen om een punt te maken... waar zou je dan beginnen?
3: Nou, wat, wat ik denk dat nodig is, is dat we... en ik heb het zojuist ook al gezegd, weggaan bij het pragmatisme. Dus weggaan ook bij uh, een korte termijn oplossing... want dan hebben we het maar weer gefixt. Volgens mij hebben we heel veel behoefte aan om... in om met elkaar, dus die heb ik niet alleen over politiek, maar om erover na te denken... hoe willen wij dat ons land, nou we eerst eens beginnen met ons land, er over twintig jaar uit moet zien. En als we die opgaven met elkaar beet kunnen pakken en daar overeenstemming kunnen vinden... en als we daar als ondernemer vanuit die visie en vanuit je eigen visie vanuit ondernemerschap... invulling aan kunnen geven, denk ik dat heel veel dingen weer op de juiste plek terechtkomen. Maar laten we nu eens stoppen met die korte termijn oplossing. Uh, en ook maar even de crisis accepteren zoals die is. En het is hartstikke vervelend. He, bijvoorbeeld het hele gasverhaal is nu een, een, een enorm dilemma voor heel veel mensen. Aan de andere kant geeft het een enorme impuls dat nu groen gas gewoon duurder is dan, of is dan grijs. Want grijs gas is duur, groen gas is goedkoper. En daarmee jaag je een ontwikkeling aan waarbij je met de langere termijn echt gediend bent. En laten we dat koesteren. Uh, dus laten we de crisis ook accepteren. En saamhorig in zijn, elkaar daar ook in helpen om die te doorleven. En, maar probeer hem niet weer vanuit pragmatisme op te lossen. Van jongens, we hebben het vandaag opgelost. Want daarmee dient de volgende en de volgende en de volgende zich weer aan. En als je daarbij weg kunt komen, ja, daar ben ik van overtuigd dat we echt een mooie toekomst moet kunnen gaan. Wie
2: Nou, waar ik wel bevind is de term van wat ik vaak bestuurder zou zeggen. Never waste a good, a good crisis. Maar... Als jij gewoon moeite hebt om nu je rekeningen te betalen... dan is dat wel echt een rotzin als je die uit de mond ja. van een bestuurder hoort. Um, dus dat gezegd hebben, dan denk ik wel van. Uh, ik vind dat we goed moeten kijken naar de dag van vandaag. van Welke ondernemers hebben nu iets op hun afgekregen... wat ze niet hebben kunnen voorzien, wat ze niet op hebben kunnen anticiperen? Dat moet je oplossen, denk ik, als rijk, als overheid. Maar koppel daar dan ook prestatieafspraken aan. En dat vind ik nu ook weer. van Nu krijgen heel veel mensen geld. En dat vind ik in de basis als het eenmalig is hartstikke goed... Maar ook, probeer ik prestatieafspraken dan te maken met die markt en met die sector. Want je kunt nu, doordat je zegt ik ga die energie-intensieve sectoren helpen, oké, okay, maar gaan we met de brancheorganisaties ook om tafel. Hoe gaan we voorkomen dat dit dan nog een keer gebeurt? Wat is daarvoor nodig en hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? En dat, dat ben ik wel met je eens als je dan nu de crisis hebt. Probeer daar het goede uit te pakken. Maar besef wel dat niet iedereen dat direct in zijn kostprijs kan doorrekenen en dat die ondernemer heeft het gewoon wel heel lastig en dat moeten we niet vergeten. Aan de andere kant vind ik ook, <coughs> vooral bij heel veel huishoudens, denk van ja, als jij een duizend of tweeduizend euro niet kunt opvangen, dat, dat zijn natuurlijk uitzonderingen ook weer daar gelaten, Maar als je 100 of 200 euro per maand, dan moet je ook denk ik wel heel goed gaan nadenken van, um, zit ik gewoon niet te zwaar in mijn lasten? En ook dat kun je niet direct oplossen, maar daar moeten we ook met elkaar wel een discussie over voeren.
0: Nou. nou, volgens mij gaan we richting de laatste ronde. Ja. Jelle, is er nog iets waar we het nog niet over gehad hebben? Waarvoor je denkt: Nou, nu ik toch zit <laughs> met deze mensen.
2: Um, nee. Ja. Nee, ik heb niet ja. iets wat ik nog per se kwijt wil. Nou, laat ik de ander zeggen dat ik niet veel hoop. En ik ga daar niet veel mee aan de slag. Als we kunnen kijken wat we net bespraken: van kunnen we naar nou die agrarische sector en die, en die bouwproducenten elkaar helpen? Dan ga ik wel mee aan de slag. Want ik vind het wel een leuke uitdaging om te kijken. Dus, maar. Nou. Dat neem ik wel mee uit dit gesprek vandaag.
0: Mooi. En Erik, laatste ronde.
3: Ja, laatste ronde.
2: Net zo ingewikkeld als Jelle dat vindt volgens mij. Ik, ik
3: vind uh, de suggestie om met landbouw en bouw iets te doen... en daar die verbinding te vinden uh, in die crossover... dat lijkt me erg, erg interessant om daarmee aan de slag te gaan. Dus als we daar inderdaad samen iets zouden kunnen doen... ja, heel mooi. Um, ja, en wat de garage sector betreft... Hè, de crisis waar we nu in zitten... ik hoop dat... Um, dat wil ik ook echt wel meegeven dat de sector in staat is om de rust op te brengen... ...maar ook met elkaar in die gebieden te gaan kijken hoe kunnen we het beter doen. En dat we dat weg kunnen geraken bij de omgekeerde vlag. Dat we weg kunnen geraken bij ook een overheid die heel gebiedend zegt... ...hier 70% stikstofreductie, daar 95% en daar 45%. Dat het dat boeren in staat gesteld weer gaan worden om in die gebieden aan de slag te gaan samen met alle andere partijen, onder andere de bouwers maar er zijn veel meer partijen waarmee je aan de slag kunt. En dat een ieder daarin zijn verantwoordelijkheid gaat nemen. Dus dat we echt op basis van de crisis die we nu hebben... dat
2: we gaan werken aan oplossingen en geen halve oplossingen. Maar jij, ik ken jou als een vooruitstrevende boer, hè? maar hoe kijk jij dan... dat vind ik dan nog wel interessant als je aan het laatst hebt als ik mag... Neer, neer dan, uh, hoe kijk jij dan naar hoe dit heeft kunnen ontstaan? Hebben we dan elkaar zo voor de gek gehouden met elkaar in de agrarische sector? Hebben we niet genoeg geïnnoveerd? Um, is er dan niet... Want die regelgeving denk ik toch van dat we stikstof moesten realiseren. Die ligt er al een tijdje als ik alle politieke, uh, al het politieke nieuws lees. En dan, dan ben ik gewoon benieuwd. Hoe kijk jij er dan aan vanuit jouw, ja, jouw blik?
3: Het is een heel ingewikkeld dossier. Dat, dat vooropstellende. En uh, het heeft te maken met keuzes die we lang geleden gemaakt hebben. Door de Natura 2000 gebieden aan te stellen in Nederland. Uh, en te kiezen voor bepaalde soorten die in stand gehouden moeten worden. Hebben we gekozen voor stikstofarme soorten. We hebben gekozen voor heel veel droge heiden en dat soort typen. Met de habitats die daarbij horen. Um, ja, dan kun je niet te veel stikstof uitstoten. Dat was 1998, 1999. Ja, ja. En als je dan ziet wat je daarvoor moet doen omdat alleen al die achteruitgang, om dat tegen te gaan. Dan moet je heel veel maatregelen voor treffen. Dat heeft heel veel impact. En stikstof is een hele belangrijke. En daar is ook gewoon te weinig op gevolg. We wisten al heel lang dat we als agrarische te veel ammoniak uitstoten. Daar is ook een enorme reductie al geweest. Maar aan de andere kant wisten we ook dat er nog meer moest gebeuren. En dan zie je wat we net ook al hadden. Dat de sector iets bedenkt terwijl de overheid te ver weg staat. En dat was mijn pleidooi van zojuist ook. Van breng dat dicht bij elkaar. En los van daaruit, vanuit innovatie. En dat kan innovatie zijn op echt high-tech. Maar het kan ook innovatie zijn op natuurlijke systemen. En natuurlijke teelten. Daarmee kun je echt komen tot stikstofreductie. En kun je het probleem volgens mij gewoon oplossen.
0: Maar wisten de boeren dit nou niet? Om aan pl plat te slaan. Wisten de boeren dit nou niet? Of wisten we het wel, maar wilden we het niet? Jawel, laten? maar
2: mijn sector wist het ook niet dat wij daar een bijdrage moesten leveren. Heel veel industrie denk ik ook niet. Okay. En dan denk ik van, is dan het verhaal ook van met elkaar niet goed genoeg geweest? Zelfde van dat ik dan denk van, nou we hebben nu een gascrisis doordat we met Oekraïne. Waarom hebben we dat ons laten gebeuren? Dat wisten we ook al vanaf 2014. En dat vind ik zo boeiend aan. Als ik nu dan vooruitkijk, denk ik, van nou, wat voor crisis kan er nog aankomen? Waar zitten afhankelijkheden? Wat kan er misgaan? Laten we daar dan als overheid ook een plan voor maken. Dus,
3: uh... En dat plan, Jelle, dat is die visie in mijn optiek. Als je meer handelt vanuit visie, daar willen we naartoe. En als we in 1998 al veel duidelijker hadden gezegd... Uh, dat we wat weggingen bij, nou, het, 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 ik noem het iedere keer het pragmatisme... van nu komen we tot die korte termijn oplossing. De pas was daar echt een voorbeeld van, was opportunisme ten top. Want we namen een hypotheek op de toekomst... Als we dat niet gedaan hadden, maar op dat moment hadden gezegd... oké okay jongens, we gaan pijn leiden in 2015 en we moeten in 2035 erg staan... had je nooit met de PAS moeten beginnen. Had je moeten zeggen van, jongens, we gaan ons richten op innovatie... hoe we die stikstof naar beneden kunnen brengen.
1: Wat is de PAS?
3: Programmatische aanpak stikstof. Dat is een, is een wet die in, is gesteld in 2015 om uiteindelijk te komen... tot uh, nou, wel oplossingen in de natuur 2000-gebieden... om boeren ook te laten reduceren, maar ook om extra ontwikkelruimte weer te creëren... zodat boeren konden uitbreiden. Uiteindelijk zijn die vergunningen allemaal op, op uitbreidingen... die zijn wel afgegeven, maar de reductie heeft niet plaatsgevonden. En, en dan zie je dat je die hypotheek op de toekomst genomen hebt... dat je uiteindelijk weer meer stikstof gaat uitstoten... als, als sector zijnde. Ja, en de uitdaging gaat op dat moment moeten zijn... laten we het nu eens terugbrengen met innovaties... laten we daar eens goede programma's op maken. En dan had je niet geweten waar je nu had gestaan. Maar dat heeft wel te maken met welke visie heb je voor dit land. Ja. Maar
0: datzelfde kan ik me ook wel afvragen bij de woningbouwopgave. Als ik dan hoor hoeveel huizen we hier moeten gaan bouwen in regio Zwolle. Dan denk ik, waar, gaan we die, waar gaan we die bouwen dan? Bouwen we de polder vol? Bouwen we tussen kampen en Zwolle de weilanden vol? Mm -hmm. Bouwen we Harderberg vol?
2: <coughs> nee, klopt ook. Maar we doen het nu zelden vandaag de dag nog steeds op industrieterreinen. Daarom ben ik wel blij dat we in de regio Zwolle er in ieder geval nu wel over nadenken. Dat we een versteringsstrategie aan het opbouwen zijn. Dat we novi zijn waar we veel mee kunnen dus het, zeg maar in Novi in dat je als gebied aangewezen bent door de overheid. als nou ja, ontwikkelgebied voor woningbouw. en dat er innovaties kunnen plaatsvinden. Maar we hadden natuurlijk wat wel daarbij gezegd moet zijn. In de periode denk ik, van 2008 tot 2015. dachten we ook allemaal dat, het, dat de crisis ook de werkelijkheid was. en het einde van de wereld was. Of ja, dat dat de situatie was die zou blijven. En we zijn daarna lekker natuurlijk de, de hoogconjunctuur ingerold. toen kwam corona. En we zijn allemaal vergeten, denk ik, om in die periode ook na te denken over uh, hoe nu verder ja dat is wel. Um, ja. En daarom denk ik nu iedere dag wel als mijn rol in het bestuurlijke ecosysteem, zeg maar. Van ja, wat, wat, wat kan ik daar nog verzinnen wat eraan komt? Wat de, de ellende die nog op de loer ligt, waar we nog niks mee doen. Nou, en dat vind ik wel. Als mensen daar een suggestie voor hebben, dan ontvang ik die graag. Want dan gaan we daar in de regio alvast eens over nadenken.
0: Nou, ja, dat is misschien wel een mooi bruggetje. Dus ik kan me voorstellen dat mensen dit luisteren en dat dit. Uh... Nou, sommige, sommige dingen zijn ook wel lastig om te snappen. Hè? Dus het, de, 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 als ze vragen hebben... maar stel dat er meer, uh, meer mensen en leveranciers in de bouwwereld zich melden... en zeggen, nou, ik heb nu wat gehoord, daar wil ik wel deel uitmaken, Of meer agrarische ondernemers, innovators zeggen, dat wil ik wel. Dan kunnen ze zich, denk ik, het beste bij ons melden. Ja, www.kennisboordregiozolle.nl Ja, of anders vragen we Anne, of uh, die de mensen terugbelt. Maar dan kunnen we kijken hoe we kunnen helpen... Als jullie zeggen, wij willen die, uh, die dialoog wel voeren met elkaar... dan kunnen wij kijken hoe we jullie daarin kunnen, kunnen we nou faciliteren. Hebben we een, een doelafspraak, want ja. doen was het nieuwe denken.
1: Ja, doen is het nieuwe denken. Nou, ik kan, ik kan echt wel gewoon jaloers naar dit soort ondernemers kan ik luisteren. Dus net zei ik al, ik ben geen ondernemer. Dus als je het heel plat slaat en negatief vreemd... heb ik gewoon een kantoorbaan. En... Uh, Nee, maar ik vind, ik vind het heel mooi dat er, dat er gewoon mensen bestaan die dingen doen en dingen maken. Dus die uh, kan maar een huis bouwen. En zorg er maar voor dat de melk in de winkel staat. Dus dat vind ik heel belangrijk. En dat mis ik eigenlijk al wel heel lang in het Nederlandse. Dat we gewoon inderdaad, als doen het nieuwe denken is, dan is het zo zonde dat we heel erg druk zijn met dat denken.
2: Maar komt ook wel door de framing in de media van. Um een voorbeeld vond ik van de week met het bericht over de gasprijzen. Die zakken dan. Maar de olie stijgt enorm. Maar als je dan weer kijkt waardoor olie de afgelopen half jaar zich ontwikkeld heeft. Of ja, dan is dat helemaal niet, wat, niet abnormaal nu of zo. Of is het helemaal niet hoog. Of, en ja, denk van ja. Maar dat, heeft, dat is ook wat dit land heeft. Op dit moment al het negatief moet maar geframed worden. Ja, en daardoor dat... lijkt het ook allemaal heel negatief.
1: En alles, alles moet op de een of andere manier in het nieuws komen. Als hoe 30 jaar geleden iets uh, in het privé en in het weekend stond. weet je, Goed smeuig en smakelijk. Ja. Ja. En daar waar het echt om gaat, dat hoor je gewoon steeds minder. Dat vind, dat vind ik wel heel jammer. Maar deze podcast niet. Want daar ging het over echt de echte dingen. Met ja. echte ondernemers.
0: En over echte oplossingen en verhalen. De echte doeners. De echte doeners. Um, dank jullie wel. Ik vond het een heel fijn gesprek zo. Volgens mij is ook aan het einde van, de, van deze podcast gekomen. Die in het teken stond van eigenlijk Tech. Maar uiteindelijk ook wel een beetje in het teken gestaan heeft. Van uh, de toekomst en de oplossingen die je met elkaar zou moeten maken. Uh, fijn dat jullie er waren, Erik en Jelle. Bedankt voor jullie inbreng en input. En de mensen die dit geluisterd hebben, ook bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Het was de allerlaatste aflevering in ons tweede seizoen uh, podcast. En uh, we gaan weer voor een volgende, Chris. Ja, op naar seizoen drie. Ja. To be continued. Dit was alweer Kennispoort Coffee Break. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. De podcast Kennispoort Coffee Break is te horen via populaire platforms Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. Maar natuurlijk ook via onze eigen website www.kennispoortregiozwolle.nl Iedere maand een nieuwe aflevering.